0: faculdade, a gente aprende que pneumonia se trata com antibiótico, que infarto se trata com desobstrução da artéria, seja por cateterismo ou seja por cirurgia. A gente aprende que hiponatremia se trata dando solução hipertônica ou revertendo a causa. Na faculdade, para toda pergunta existe uma resposta e essa resposta ela é muito clara. Só que na vida real, às vezes, isso é um pouco diferente. E hoje eu vou mostrar isso para vocês contando a história da Emily. Eu conheci a Emily muitos anos atrás, trabalhando numa unidade de terapia intensiva, e quando eu recebi o caso, o que me foi contado é o seguinte. A Emily tinha ido na emergência, era uma senhora de 93 anos, e tinha chegado com uma dor torácica. Ela não tinha alterações no eletro, mas tinha uma troponina positiva, então teve o diagnóstico de um infarto sem supra. Recebeu os antiagregantes, recebeu tratamento clínico e foi admitida para fazer um cateterismo. Só que tinha um pequeno problema. A Emily já chegou com um testamento vital, com um documento de expressão de diretivas antecipadas de vontade, em que ela falava que em uma situação de uma doença grave, ela não desejava ser submetida a esforços invasivos para sobreviver, que ela não queria ser entubada que ela não queria ser submetida a hemodiálise. Só que a situação não era aquela, né? Ela não estava no limiar de nenhuma dessas coisas. E aí foi falado desse documento porque Emily não estava afim de fazer o cateterismo. A dor melhorou e ela queria ir para casa. E isso incomodou enormemente as pessoas que estavam cuidando dela. Porque, afinal, infarto é igual ao cateterismo, certo? Será que a única resposta é essa? Será que para uma paciente cuja prioridade não é prolongar a vida, pode haver uma resposta melhor? Aí sabe o que foi pedido também? Foi pedido uma avaliação da psiquiatria para a Emily, para ver se a Emily não estava deprimida. Quando eu fui conversar com ela, é, ela já chegou para mim falando, tá bom, vai, eu vou fazer o cateterismo. Eu falei, olha, eu, na verdade, eu, eu só vim ver como é que a senhora está. Não, porque todo mundo só fala nisso. Ah, me conta como é isso. Doutora, eu não tô deprimida. Eu não tô... Eu já vivi muito. Eu vivi 92 anos muito bons. Eu tive um marido maravilhoso. Meu marido morreu, minhas irmãs morreram. Eu já viajei. Já viajei muito. Eu não tô deprimida. Eu faço minha caminhada, eu me cuido. Eu cuido da minha cabeça lendo alemão todos os dias. Não é que eu não quero cuidar de mim. Mas se a morte vier me buscar... Eu tô pronta. Essa descrição da Emily é uma coisa que algumas, algumas publicações descrevem como completed life. Ela tinha uma sensação de vida completa, de vida plena e que se a morte viesse, ela não seria indesejada. Não que ela quisesse morrer, mas ela não queria combater a morte. E aí como é que isso chega nessa situação em que na verdade ela não estava morrendo? A gente entende que só tem um caminho, que é o caminho cateterismo. Qual é o objetivo do cateterismo? Prolongar a vida. Prolongar a vida era desejável para ela? Não sei. Aí foi falado, um dos argumentos da equipe que insistiu bastante foi não, mas isso vai ajudar a controlar sintoma. Mas que sintoma? Depois de medicada, ela não tinha tido dor. Ela podia não ter dor. E aí depois, se ela voltasse a ter dor e isso atrapalhasse a rotina dela, isso poderia ser repensado. Tudo que ela queria era ir embora do hospital, mas ela acabou sendo convencida a fazer um cateterismo. E ela fez. E adivinha o que, que aconteceu? Nesse cateterismo, ela tinha lesões triarteriais graves não tratáveis através de stent. E aí, nesse momento, ficou claro para todo mundo que o potencial tratamento que seria uma revascularização do miocárdio, uma cirurgia grande, aí definitivamente não seria algo que faria nenhum sentido para ela e a colocaria diante de um risco muito mais alto do que o risco de um cateterismo. E aí para ela foi programado um tratamento clínico com medicamentos, que era o que poderia ter acontecido desde o início. Por que, que eu estou contando essa história? A ideia não é julgar a equipe que estava lá há muito tempo atrás, que com certeza é, desejava todo o bem para a paciente e queria que fosse feito para ela tudo de melhor. A ideia é ver que as nossas respostas prontas às vezes não servem. Às vezes uma coisa invasiva não faz tanto sentido do que uma coisa em relação à medicação, essa paciente podia ter tido complicações no cateterismo, podia ter tido complicações na internação, podia ter tido delírio, podia alguém ter achado que ela não estava comendo direito, passar uma sonda nas enteral, ela, enro... ela arranca a sonda, né? Então, quando a gente tem um testamento vital, ou um documento de expressão de vontade, a gente precisa entender a paciente, precisa entender para ela o que é valor, o que é sofrimento, mesmo que aquele documento não se aplique exatamente à situação que a paciente está naquele momento. E a Emily tinha um outro negócio. Ela estava muito bem orientada. Ela conseguia falar muito bem para gente o que ela queria e o que ela não queria. Era só escutar. Então, esse é o meu convite. Se abram as possibilidades. Se abram a escuta. Não tem resposta óbvia. O que para a gente pode ser muito simples, que é um cateterismo, para paciente, significava um risco cirúrgico, um tempo de internação, uma ida para UTI que ela não desejava. Então, vamos abrir nossa cabeça e vamos entender que não tem o tratamento do infarto ou o tratamento da pneumonia. É o tratamento do infarto na Emily. É o tratamento da pneumonia no João. E a gente só vai conseguir fazer a melhor medicina quando a gente conhecer nossos pacientes e conseguir prestar esse cuidado individualizado. E esse é o Papo Paliativo de hoje.